0: 我觉得“工作伦理”这个词好像有一点抽象，但就是说，你可以知道他是会遇到问题，他会想办法去解决，然后他会去找方法，他会去盘点自己手中的资源，他会想办法取得好的结果。有这样子的特质的人，我觉得应该没有公司不喜欢吧。我觉得选择自己觉得重要的、觉得在意的，然后避开自己的地雷，选好之后就不要随便后悔。
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心，邀请到爱茉莉太平洋集团的 HR Supervisor， 他也是兼任 ESG 大使，来到我们的节目来跟我们分享爱茉莉太平洋集团。的 HR 大小事，但我跟你讲，今天很特别的事啊！大家听爱茉莉太平洋集团，可能对它有一点陌生，但是如果有在化妆的朋友们，兰芝啊、雪花秀啊、Eto House、啊、Innisfree 等等，都是我们很耳熟能详的品牌。所以等一下我们会好好的趁机，赶快问一下他们的 HR 说，如果对于这个公司有兴趣的话，我们到底要怎么样来好好的面试啊？然后到底韩商在台湾可能会重视什么样的人才特质啊？我觉得这些都会好好的聊给大家听。除了这个以外，这一集还有一个很特别的事情是，依萍啊，她其实过去是有丰富的跨领域的经验，她现在是 H R， 但是她过去有财务的背景啊、行政的背景啊。想要对 H R 有兴趣的话，这一集也要认真的听。好、哦，那我们就掌声欢迎依萍。<笑>那我们请依萍简单自我介绍一下好了。
0: Hello， 各位听众，大家好，我叫依萍。就如同刚刚 Grace 讲的，其实我大学的时候是念财务，后来我在研究所的时候，呃，跑去念了一个比较跟文学相关的研究所。<笑>可是很遗憾的，我并没有顺利的毕业。<笑>对，那在呃还没有顺利的毕业之后，我就准备了一阵子的国考。在我大学毕业的那个年代，如果大家不知道做什么的话，其实就是会去准备国考
1: 。好<笑>像<但>是蛮<笑>、哦、合理的，对，蛮合理的一个出路这
0: 样子。嗯那可是准备了快要两年，就觉得说我不喜欢为了考试念书、嗯，我觉得这件事情很对我来说很没有意义、嗯。可是你总不能一直在家这样废下去、嗯。所以我那时候就决定说，不管怎么样，我还是得要先找一份工作。嗯，因此我就到了学校里面去做行政人员。嗯、那呃，因为行政是一个相对来说入门的门槛比较没有那么高的位置，所以我就进入了学校。那在学校服务两年多之后，我希望可以尝试一些不一样的事情，然后到不一样的公司去。所以在我的第二份工作，我来到了一个新创公司。在新创公司里面，因为原本只有我一个行政，所以什么事情都要做。那连招募的一些流程，可能像是约面试啊之类的，也都是我这边在做。做一做就发现，哎，其实我对 HR 这件事情好像还蛮感兴趣的。Oh. 对，因为我的个性算是喜欢跟人家聊天。然后，呃，也觉得说这个需要一些同理心的位置，我好像也还可以胜任嗯。嗯，那后来就决定朝 HR 的方向去走，也是因为这样，第三份工作才会进入爱茉莉太平洋，一直到现
1: 在。从学校的行政，然后到新创公司，然后后来就进到了爱茉莉太平洋。对，我有个。好奇的点就是，你那个时候不是读完财务吗？然后去到学校当行政，听起来念财务的人，感觉身边的人好像都会进到一些大公司啊、金融业啊那种很，你知道闪亮,亮的。没错，没错，没错。对你当初做这个决定的时候，你的心情是怎么样
0: ？因为我个人对财务的东西真的没有兴趣。<笑>我当时会念财务是因为。我就考上了
1: 哦、oh, ，真的，<笑>我就是考上怎么<笑>样，就是考上什么学校就去念。<笑>对，考上了
0: ，然后因为大家都觉得很好的科系，啊、所以父母亲也都非常的开心。但是进去之后，我觉得。好像那个时候比较没有办法说服自己这样子，嗯、所以我就真的对这件事情不怎么感兴趣。嗯、对，那当然我跟我的同学们的职涯发展是差很多的，但我觉得这个就是个人选择吧。是、嗯、你
1: 那时候就这么清楚，你不会有那任何觉得，或是你的家人会觉得说：“天哪，你放弃了很多东西”的感觉。
0: 会啊，其实我觉得这件事情，我现在想起来会比较坦然。可是，其实在我研究所没有毕业，然后在考国考那个时候，我觉得对自己的自我怀疑是非常强烈的，因为你会觉得，哎，我其实从小到大成绩都很好，那怎么会就是在好像应该要呃人生起步的阶段，进入社会这个阶段，然后有这么大的一个挫折，所以那个时候对自己的自我怀疑是很多的。但是我个人认为。如果你有先进去一份工作，你好好的做，然后你有一些可以 hold on to 的东西的话，嗯、我觉得那个自我怀疑会慢慢的消失，然后它会变成接下来继续往下走的动力
1: 吧。嗯，很棒，谢谢你的分享。嗯、我也记得我第一份工作的时候进去是当业务助理、嗯，然后那时候其实也是觉得说，我就好像有点一样的感觉，就觉得好像帮公司卖了这么多东西，可是到底。那个社会的意义跟价值是什么？好像一直在找这个东西、嗯嗯。你还记得你有没有在第一份工作里面找到那个第一个感觉？哎、欸，好像很有价值，或者是我好有成就感的一件事？我那个时候是在
0: 学校的住宿组里面服务，所以我是在宿舍里面，就是帮同学处理一些疑难杂症。嗯，那因为宿舍每一年最重要的事情就是进驻跟退宿。嗯，那进驻跟退宿都是非常痛苦的，对大家来说都是非常痛苦的一件事情
1: 。你说对学生来说也是，行政也是吗？对，没错，因为就是
0: 我们要在时间之内把,<笑>把这些事情都完成。那我们那个时候其实像现在的这些通讯软体没有。没有到那么那么发达这样子，所以很多时候我们必须要透过打电话或什么的方式去联系一个一个学生。那我那个时候为了要让大家的这个进驻退出的流程可以更顺利一点，我就自己去把流程图画出来，然后还去为每一个不同的身份的同学、不同身份，比如说他可能是要内转的，或他外转到其他宿舍，或他要毕业的等等这样子的同学去做一个 checklist， 就是说你要在什么时间之内准备什么，然后把它切成小张放在公区让大家去取用。那后来这个也被我的同事借去用，那我觉得在这个时候会觉得说，<笑>哇，我原来可以不只是帮助到我这栋宿舍的同学，我也可以帮助到其他宿舍的我的同事们，所以那个时候是在这件事情上面蛮有成就感、哦。所以你发
1: 现你其实蛮会去找到一个更有效率的流程，把一个可能复杂的事情简单化。
0: 对，这是我的兴趣之一。另外，我觉得我个人的兴趣之一是<笑>兴趣蛮有趣。<笑>我喜欢帮助别人，就我觉得把事情简化，然后让别人可以很快的完成这件事情，对我来说是特别有成就感的、嗯。哇，这
1: 件事很不容易，所以你在第一份工作其实有点找到说这个是我有兴趣而且蛮擅长的事情。呃
0: ，不敢说擅长了，但是就是蛮感兴趣的事情。<笑>哦， cool
1: 、嗯。那后来是什么把你带到第二份工作
0: ？呃，你知道文组毕业的人啊。通常就是想说，不然我走行政，要不然我走行销。那我那时候就觉得说，哎、欸，那不然我去试试看，因为又是新创公司，没什么包袱嘛。<笑>那我也觉得自己在行政上面做的还不错，所以我觉得说，如果呃先做行政，然后试试看行销，应该是有机会。那那时候面试完也还算蛮顺利的。那我进去的时候，公司很小很小，那个时候连我公司才。三个
1: 人
0: ，嗯，哦、呃，就是小到一个不行。我们还在某一间大学的育成中心，嗯嗯嗯嗯，里面工作这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得有一点误打误撞，就那个时候在换第二份工作的时候，倒没有真的想那么多
1: 。好，所以就想说试试看，就是在行销跟行政，那想说反正我试试看我有什么机会，没错。那进去之后呢
0: ，除了行政办公室一些 office 的入额之外，就会有一些还是会一些招募的需求嘛。我在第二间公司大概待了快要两年半左右。那从一开始的三个人，到我们人最多的时候，大概五十位同仁。对，那这当中的一些面谈什么的，都是当时是我来安排的。那后续同样一些 onboarding process 也是我这边在准备。可是一開始，因为从零到一建立建立起来的，呃，其实没没有那么伟大，就一开始都很粗浅啦。就一开始我真的只打电话去说啊，你好，我想我们想要找你来面谈这样子。就一开始只是安排一些时程表。那后来主管们就觉得说，哎、欸，其实我可以试试看去面试一些位置，那就开始有一些比较多的尝试
1: 。等一下，你刚刚不是面试的是行销助理吗？
0: 对啊，但是<笑><笑>对，其实但因为我进去的时候有刚好有另外一位是从国外回来，然后他是念行销的，在这样子的背景比较之下，我觉得我就会蛮理所当然的行政上面的工作会多一点，这个我倒是也觉得还好
1: 。Oh, OK OK， 哎、嗯欸，你是一个弹性很大的人呢、欸
0: 。我觉得那个时候的弹性可能比较大，因为不是很确定自己想要做什么。那现在的话，你如果现在要我去做行销，我也不晓得我会不会欣然答应哎、欸。<笑><笑>
1: <笑>那个阶段的你弹性很大啦，应该这样子。<笑>对，没错，可以这样说、嗯嗯嗯。所以感觉自己也其实保持着一个开放的心，因为想要知道可能还有什么东西也是适合自己的，所以就多去尝试看看。看起来后来你的经验啊，跟你的专业都累积在 HR 人事这一块、嗯。你是怎么找到这个说，啊、哎，好哎、欸，这个好像真的是我真的喜欢而且擅长的事情。
0: 后来在呃第二份工作要安排一些面试的时候，我就会开始想说，那主管们是怎么面试的？然后如果我接下来真的呃要做类似像是 office manager 这样子的角色的话，我需要具备什么样子的能力？所以那个时候我就自己去上课，去上跟人资相关的课，就是把一些基础的知识补起来。哦、那在补的过程当中，我发现说，哎、欸，我现在在课堂上面学的东西，可以跟我的食物上有所印证，蛮有趣的。所以后来才会渐渐觉得说，还算是有一点呃兴趣跟能力这样子、嗯嗯嗯。那当然就是因为就像我刚刚提的，我们一开始人很少，然后到后来最多有五十个人嘛。那因为这中间每一个同仁的 onboarding process 都是我在经手的。然后包括可能他们的离职流程也是我这边在经手，所以我跟同仁之间就会建立一个很好的默契，然后也都有蛮好的感情。那我觉得这件事情对于我想要往 HR 这个方向去走蛮有帮助的，对，就因为我觉得我可以 involve 他们在这个公司的过程里面一些很重要的阶段，我觉得这件事情是很特殊的经
1: 验。嗯，嗯所以你在工作里面找到一些，就是你真的会。想要去做的一些事情，譬如说跟人的这些关系的维系啊，然后刚,刚你讲到第一份工作，其实累积起来的一些营运流程的这种优化、有效率的做事情、嗯，再加上这个跟人之间的招募啊，或是这中间的陪伴啊、观察大家的成长等等，其实跟人有关系的事情，你发现是很有兴趣的，所以你就慢慢往这个方向去了。没错，没错，哦，很棒的发现呢、欸。那我问你哦，因为其实我们的听众也有蛮多人，可能是类似像行政啊、嗯、助理职的，那、嗯嗯嗯、有时候他们会。可以来找我一对一啊，或者什么时候有一点点小小烦恼，就是不太确定说这个行政职可以往哪些方向发展嗯嗯嗯。那你有没有什么样子的建议
0: ？我觉得行政职是一个伸缩性很大的位置，最重要的一件事情是不要把自己的位置做小。
1: 嗯， 就是不要
0: 认为 呃， 我就是做一些办公室的事 务， 然后我就是做我现在做的这些事。其实行政职它可以变成一个很好的幕 僚， 真的。嗯， 比如说他可以往 HR 的方向 走， 或者有一些人可能往采购的方向走。或者是如果有比较财会的背景，也可以往财务方面的方向走。我觉得它的伸缩性其实是蛮大的。但是当然，如果现在是行政职的朋友们的话，可以在行政职里面多累积一些。你看 business 的角度，就是试着从你的老板的角度去看事情、去看问题。那我想应该可以比较容易发现得到，可能你对整个营运的流程。哪一个地方比较感兴趣，然后再往那个方向去钻研
1: 。嗯嗯，我觉得很棒，因为的确就是行政有时候就会觉得说啊，我就是打
0: 杂的。嗯，真的，对不对？很容易
1: 会有这样的感觉。可是，然你看依萍，就是慢慢找到自己那条路，现在就可以在 H R 这个这个领域里面去深耕了。其实我我就看观察到行政其实因为它跟流程很有关系，所以你看你如果可以把你的效率做优化。这其实是一个很棒的营运的功能嘛，没错是是没错对没错对职责职责，那或者是说像专案管理，你若时程然后控资源控得很好，其实专案管理这一块也是一个很好的发展的路径，嗯嗯、没错没错。所其实有好多条路都可以从这一边慢慢去延伸，但我觉得张一平提醒的很好，是不要把路走小，没错，就不要觉得现在工作真的都只是杂事，这些杂事往上延伸或是往下深耕，其实都会变成一门专业，对没错，嗯很棒，谢谢一平，好、啊。那我们就聊啦，为什么后来会进到爱茉莉太平洋呢
0: ？我当时在想要换工作的时候，我的目标两个非常明确，第一个是我希望能够有一个有经验的主管、哦，然后第二个一之
1: 前都自己闯哦，对，没错没错
0: 。<笑>然后第二个是我想要到一个比较有规模、有制度的公司、嗯，对，那爱茉莉太平洋完全符合这两个条件。当时我的履历上来讲的话，其实如果是大公司的 HR， 不一定会真的看得上我的履历。说真的，因为在新创公司能够处理到的 HR 的相关的事情，其实没有那么多。那我那个时候是透过猎人头的方式被 refer e 到艾茉莉的这个位置来。Oh, oh. 那当然，当时主管会挑选我是因为他觉得我看起来还算聪明，然后因为他觉得我应该可以一个人就是处理蛮多事情哦， oh, 因为有新创公
1: 司的背景。对对对，你现在待多久了？快五年了，今年六月底要五年了，哇，恭喜耶谢谢！你要不要跟我们形容一下在这边工作的感觉？谢
0: 谢进来爱茉莉太平洋之后，真的去了解这个公司的历史，我发现它给了我更多的惊喜，包括像是我们的创办人，他是在什么样子的环境底下创立的这个公司。然后当时韩国因为战后，很多女性失去了丈夫，失去了经济的支柱。那那个时 候， 我们的创办人他就透过了访问销售的方 式， 帮助很多失去丈夫的呃女性 们， 能够有一个自己自立自强的机会。然后，呃，我觉得他在那个时候就已经展现了他企业社会责任这样子的态度，哦、即便那个时候这个名词应该根本就还没有出来。嗯,嗯对。那随着时代的发展啊，就是我们公司在韩国设立了第一个现代化的工厂，还有设立了第一个现代化的化妆品的实验室。嗯，就这些创新，还有这些对于技术的追求，也让我觉得哇，原来我们公司在这方面真的。还蛮认真 的， 那到了最近的 话， 则是因为 ESG 这样子的概 念， 然后还有二零五零净零碳排这样子的概念越来越盛行之 后， 公司其实也都有推出一系列的对 策， 还有一系列的。对社会的宣誓、嗯。那我觉得这些事情让我蛮感动的，就是说我们公司不只是以赚钱为目标，它其实是希望可以把更多好的东西去回馈社会。这
1: 样。嗯嗯嗯，其实从依萍过去的经验到现在选择这份公司，我觉得好像看到两个共通点，一个叫做呃理念。一个叫创新、嗯嗯，好像刚好都在这间公司有让你累积到，然后又回扣到你的工作价值观。因为像你第一份工作跟为什么会在在财务跟其他的东西在做一些纠结的时候，其实是那个理念性感觉对你来说很重要。没错。那再来是创新，你会选择到一个新创公司，其实这种创新的成分对你来说感觉也很重要。对。所以刚好在这间公司，你同时要在有一个比较有规模性的的时候，这个就变成一个蛮好的选择对，没错，没错、嗯。那。您可以跟我们大概聊一下 ESG 吗？好，因为我们好像稍微有点陌生这个词。
0: 呃 ，ESG 的话，它是 environment、society 还有 governance， 也就是环境、社会还有公司治理这样子的概念。那 ESG 近几年它变成是一个除了财务指标之外，去评量这个企业是不是有永续发展经营的能力的、嗯、很重要的指标。嗯，那当然就是能够呃推行 ESG 的企业，通常本身的体质应该是真的会比较好一点。那再来是你也可以从去推行 ESG 的企业当中了解说，说这些企业它对社会，然后对于环境其实是有感的，然后它是会愿意去花它的成本去做这些事情的经营。嗯，那所以 ESG 现在包括像是股市里面也有 ESG 的 ETF， 这些可以去做购买。嗯、然后它其实也是现在很多外国的投资公司去评价一个公司的指标了。对，哦
1: ，OK， 其实 ESG 我已经听到很多。多年了，其实很多年了、嗯，但最近是不是比较有真的在呃普及吗？你怎么看永续这个主题
0: ？现在来说的话，因为气候的变迁已经很正式的成为企业
1: 经营风险
0: 的一环、嗯的，不只是说是不是什么冬天很热，夏天很容易暴雨，它牵涉到的面向其实是很广的、嗯，包括就是说可能我的产地是不是会因为气候变迁的关系。它的某一些原料是不是会受到一些短缺啊！对，那或者是如果今天因为暴雨或什么的，我的某一些。呃，店家或者是我某一些分店会不会很容易因此就是淹水什么的？所以就是现在公司发现说，我不能只是想着赚钱，我必须要想着我怎么样子能够让我的公司继续永续经营下去。嗯，那最重要的一件事情就是在环境的保护上面，企业能够用什么样子的角度去呃做一个有责任的采购，或者是有责任的生产。就是让这些我们制造出来的污染跟浪费可以降到最
1: 低。嗯嗯嗯，我知道你身上有 ESG 大师这个身份，没错。你可不可以跟我聊一聊，就是爱茉莉怎么把永续放到，比如说工作或者是实际去执行？以
0: 爱茉莉的总部来讲的话，我们在去年的三月的时候加入了 R E 0 0这个宣誓。那 R E 0 0的意思就是 Reusable Energy。One hundred percent， 就是百分之百会利用可再生能源。哦、
1: oh.。对，那我
0: 们的公司是宣示说，在二零三零年的时候，会在所有的生产基地会使用绿电的部分，这样子。Oh. Wow. 对，那包含在韩国自己本身的制造跟运输的过程当中，也都会使用电动车。Mm.
1: 嗯。
0: 为了应应这个加入 r e 1 0 0这个倡议，其实很多大家听过的公司都在上面哦，像是台积电也在上面，麦当劳啊，可口可乐应该也都有在上面。那为了应应这个 r e 1 0 0百的倡议，我们公司在去年六月的时候提出了二零三零年的永续发展目标，叫做 A More Beautiful Promise。那里面就像我刚刚提的，我们在二零三零年的时候，所有的厂房会使用绿电，然后还有包括在二零三零年的时候，所有的塑胶的包材会全部使用可回收、可降解或者是可以再生利用的材质。嗯,嗯嗯，那减低对环境的负担。另外就是会百分之九十以上会使用。受监管的棕旅游也是呃降低对环境的影响哦， oh. 对，类似像这样子。那这个是总部的部分。以台湾来讲的话，我们就是在呃 society 这个方面，就在跟员工的关系方面，我们就是有做了一些努力。像我们在去年的时候，从一个比较小的办公室搬到一个现在比较大的办公室。那这个全新的工作环境啊，不止很明亮，而且我们还有绿化，然后。Oh. 对，就是有非常非常多的植栽，然后有很大的这个沙发区啊、吧台区啊、好舒服哦、用餐区，真的很舒服。然后，如果同仁喜欢站着工作，现在很多人都喜欢站着工作嘛，因为说久坐其实是对身体很不好的。嗯、我们也有窗边可以站着工作的区域，大家就自己拿着电脑去到那个吧台区域站着工作就可以、嗯。那在环境保护的部分呢？呃，在台湾这边的话，我们有响应总部那边的植树的活动，是 Industry 这个品牌的植树活动。那从二零一八年开始，我们其实 Industry 已经带领整个团队在台东种了三万五千棵树。哇 ！Industry 本身就是一个很重视环保的品牌啦，那这个是他们的品牌一直以来的发展的方向。
1: 嗯，我觉得聊到这边，大家如果也对你现在的工作啊，或是对于爱茉莉有蛮多的了解，大家一定就会想说，今天人资都来了，我要来聊一下，帮<笑>帮大家多问问。如果今天大家想要有机会来，想要申请一下到贵公<笑>公司上班的话，身为 HR 有没有什么样的建议？可以跟我们聊聊你们的 process 跟你们想要什么样子的人才 ？OK，
0: 我先以我会怎么看履历好了。我知道有的时候网络上面会有一些网友会告诉大家说。只要公司有开职缺，你就每一个都去投。<笑>这件事情就是很、哦、有人这样说，有其实有人这样讲， okay. 会觉得说有投有机会。那我可以跟大家说、okay. ，no， 真的也不要哎、欸，真的不要。虽然说其实当然，呃，每一个职缺都投的情况底下 ，HR 对你的名字一定会有影响。<笑>可是,這個是好的吗？对，没错，<笑>这个印象是好的吗？其实是。不太 OK 的哈，尤其是如果一个人从比较之前的专员的位置到比较资深的甚至经理的位置，你都无差别的投递的话，会让 HR 觉得你你到底想要什么？哈，所以我觉得这件事情是蛮 NG 的。就是在大家投履历的时候，我并不是说你不可以投一个超过你现在能力的履历，我觉得可以去试试看。但是如果你要投这样子的履历的时候，你一定要在自传里面。或者是最前面的那个自我推荐的地方，一定要写清楚为什么你会对这个位置感兴趣，然后你以前有什么样子的经历，有什么样子的能力可以 transfer 到这个位置上面来。所以我认为，就是你一开始要把 JD 看清楚是非常重要的,的。对，就是我觉得这个应该是基本中的基本。就像我今天要约人家来面谈的时候，我一定会把对方的履历看清楚，再跟对方去做面谈。我不会什么都没有准备就去。其实我们也会期待 c a n d i d a
1: 尊重。
0: 对，我觉得我们也会期待 c a n d i d a 可以投递你真的看得懂的位置、嗯，然后你真的觉得你做过的事情、嗯、这样子、嗯。对，那所以这个大概是投履历的时候，我觉得可能各位要特别注意的地看准了
1: 再投，没错
0: 没错。那再来的话，在履历里面啊、嗯，如果可以的话，尽量用条列式，还有用数字去说明你的工作成就，因为。其实现在我觉得每一个公司应该都蛮重视数字概念的所以就是最好你可以用、呃、很数据的方式让我们知道说，呃、其实你是有这个数据的 mindset， 那我觉得会比较能够让你的履历脱颖而出、嗯
1: ，列点跟数据化呈现，譬如说你的 performance、达标指数、成长率等等这些，没错没错没错，那如果顺利的。在 cover letter 啊，跟 resume 上面都确评中选进到面试的环节了的话呢、嗯，有没有什么可以要注意的地方
0: ？我觉得主管们会很在意同仁想要来这个位置的动机。OK，、嗯、那我 HR 来讲的话，我会想要知道这一个 candidate 跟我们团队的契合度是什么，可能会评估这个同仁会不会对公司呃有什么风险，或者是他会有什么地方是让我们觉得蛮不错的。嗯，对我觉得这个是我们在看个人特质的时候，我们会在意的地方。那以我们公司来讲的话，我们可能是因为是韩商的关系，其实大家都知道韩国人是非常团结的。那在呃工作上面也是这样，我们是非常重视团队合作的，所以我们也期望进来的同仁可以有团队合作的精神。嗯，那再来的话，就像刚刚提的数字概念也是非常重要的，嗯、所以就是说在面谈的时候，我也建议 candidate 准备面谈的时候，你一定会把你的工作成就用比较。呃，说故事的方式去阐述嘛。那最重要的是你要让我们知道，说你在每一个 project 里面扮演什么样子的角色，然后你实际带来了什么样子的改变、嗯。所以我觉得大家在准备面试的时候，可以把这些呃你自己做过什么事情，然后对公司有什么好的影响，然后如果有数据的话，最好可以把这些数据一定要加上去。嗯嗯 ，OK、嗯。因为你其实 HR 的
1: 资历也蛮久的嘛，有没有遇过一些印象深刻的 candidate， 好的坏的都可以。
0: 我觉得好了的话，我在艾茉莉其实有幸遇到蛮多的。那虽然说有的时候我们不一定有办法当下，我觉得有的时候时空背景总是很复杂，嗯，有的时候缘分就是搭不上，嗯。那呃，我们可能当下没有办法跟这个 candidate 合作，但是过了一段时间有适合的机会出来，我觉得我还是会想到这个 candidate，、哦、然后把它 refer 进。去。是
1: 什么样的人会让你这样念念不忘呢
0: ？当然就是我觉得第一个工作伦理很好的人。就是你可以感受得到，他是一个有成熟的态度的人，然后有丰富的经验，这样子的
1: candidate。嗯嗯、同时有经验，然后也有
0: 礼貌。我觉得“工作伦理”这个词好像有一点抽象，但就是说，你可以知道他是会遇到问题，他会想办法去解决，然后他会去找方法，他会去盘点自己手中的资源，然后他会去呃跟他的主管争取，他会想办法取得好的结果。嗯，我觉得是这样子的，有这样子的特质的人，我们当然也会。我
1: 觉得应该没有没有公司不喜欢吧。当然当然当<笑>对啊，这是最我觉得是最核心最重要的事情。我觉得很多时候那些技能真的都可以学，没错没错。但是你是不是有抱着可以解决问题，然后凡事我都可以把责任扛起来，我们一起带团队一起努力，然后找到方法？我觉得那个那个 mindset 其实是蛮蛮重要的事情。没错。哎、啊，我偷请教一下，怎么样从一个面试里面看到这个 mindset？
0: 呃，我觉得我们当然会去询问哦，就是说你以前可能遇过什么样子的困难，然后你怎么样去解决？啊、经验对对对、嗯。那其实这种，我觉得这种特质有的时候很难，真的从一个小时、一个半小时、两个小时的面试里面。得知这种通常是路遥知马地，日久见人心，其、嗯、实、就是、有的时候是这个样子。但因为有的时候你会发现，说有一些 candidate 他们在可能你已经知道这个公司的 reputation， 或者是你知道这个公司本来很 difficult 的地方是什么，然后他还是有办法做出一番成绩的时候，你就会觉得说哇，那你真的是。蛮不
1: 错的这样子，嗯、对我觉得这个有时候也是经验去判断。o、okay, 所以其实要多多分享一些实际的案例跟故事，对不对？因为我觉得的确，我也觉得好像从这些真的过去的，可能不管是挫折啊，你做的好的、不好的这些经验里面、嗯，真的能够去分享出一些我自己的获得，跟我当初做了一些什么。对，从这些你真的实际做过的事情，就可以，嗯。可以让跟你对谈的人知道你过去到底真的做了些什么，因为我觉得实际做过的跟你说出来的那个分量一定是差很多的。你实际做过的才是你自己的。对，嗯、而且因为主
0: 管都是很专业的，所以我觉得是你在你的履历上面，还有你在面谈的时候要诚实。如果没有做过，那也没有关系。其实我觉得主管们也都知道，我不可能找到一个。什么都會的人，<笑>没错，没错，这种人是不存在的。那可是，如果说 k e n n e d y t e 对於自己的履历，或者是对于自己、呃、曾经拿过的薪资有说谎的状况的话、嗯，我觉得这件事情对我们来说是非常非常不 OK 的。真的，而
1: 且其实 HR 是查得出来的
0: 。对，<笑><笑>我,們我们会想办法去 verify 这件事情。
1: 嗯、那其实我知道艾茉莉旗下有很多的品牌，嗯、像兰芝啊、雪花秀啊、e t u d House 啊、Innisfree 等等，都是我们很耳熟能详的品牌。那可不可以大概跟我们讲一下，这些整个爱茉莉来说，有没有喜欢什么样子的人才特质？对你们来说是很重要的。嗯
0: ，呃，以我们公司来讲的话，我们公司的文化价值的第一个就是顾客至上 （Customer First）。那这件事情不只是说在面对我们消费者的时候，永远要以消费者的需求为出发点，这也包含是当我们在工作当中。呃，你的工作的下一个流程就是你的顾客，你要怎么样帮助你的下一个流程的事情可以很顺利，就是帮助你的下一个流程成功这件事情，我觉得我们也蛮在意的。就是同人之间，我们期望同人可以换位思考，嗯，然后去想办法把你的东西做得比较完整，让你的下一关会比较容易一点。如果大家都可以这样做，我相信工作的流程一定就是可以优化又更优化。这是一个。那再来的话，呃，当然就是 teamwork。刚刚已经有提过了，在团队合作这个方面，我们是非常重视的，因为一个人可以走很快，但是一群人可以走很远嘛、嗯。所以这件事情，对，也是我们很重视的个人特质。那再来的话，我觉得是创新的 idea， 还有弹性的部分、嗯。就像我们的总部其实一直在把各式各样的产品推陈出新，尤其是像我们总部出了气垫粉饼这样子的一个美妆品，然后它整个是，欸嘿嘿嘿，哎，当时真的超多人买气垫粉饼的哎、欸，对，气垫粉饼，呃，就是非常的红，而且它可以说是颠覆了美妆产业对于底妆的想象，硬是把底妆品就加了这个品相进去，所以对我们来讲，创新是爱茉莉太平洋的 DNA， 所以我们也会期望说同仁能够有创新的思考，还有也能够保有一些弹性。比如说像现在的疫情，或者是呃时代其实一直在变化，消费者的喜好也一直在变化，所以我们会期望说同人能够有一些弹性，去接受不一样的任务，接受不一样的挑战。
1: 嗯嗯嗯，我觉得客户至上真的是一个很重要的 mindset， 因为就是我们如果今天时代一直在变，科技一直在变，但是如果我们能够一直紧抓着知道客户需要什么来去做一些阴影的话，其实他比较会有一个本，就是比较不会说啊今天趋势是什么，然后就一直往别的地方去，他其实是回扣到呃我们的 customer 到底要什么的。我觉得这个东西如果是真的有落实到工作里面，其实真的是是蛮不容易的一件事情。呃，如果以你的角色，比如说你已经在这里待了。嗯五年了嘛？对,对,不对，在里面可以怎么样思考自己的家发展呢
0: ？呃，我觉得当然以集团来讲的话，最好的地方就是你可以有机会在不同的职能。或者是不同的品牌当中去做轮调， oh. 对。那以我们公司来说，我们是蛮欢迎同人去申请轮调这件事情的，不管是想要试试看不一样的方式也好，或者是想要试试不一样的品牌也好，其实在我们公司都有成功的案例。那再来的话，当然就是升迁，因为毕竟艾茉莉是一个有升迁制度的公司嘛。Mm-hmm. 那就在角色的升迁上面，不管你是从比较之前的助理到专员，到资深专员，或甚至到更高阶层的副理、经理等等的。这个在呃升迁的方式上面，我们都有很清楚的让同仁知道说公司的升迁的制度是什么。每一年也都会进行绩效考核，然后再来去做这种升迁的遴选。毕竟我们是一个有总部、有富爸爸的，呵呵对，有富爸爸的公司。<笑>好好哦、<笑><笑>对，所以当然就之后在疫情趋缓啊，或者是因为工作有需求的话，也有可能可以有机会到韩国总部去出差，哦、去真的体验那边的职场文化，还有去。吃那边超好吃的员工餐厅，<笑>天哪，好过分哦<笑>！我们，我們自己总部大楼里面有员工餐厅哎
1: ，你去过了吗、嗯？我去过，对，你还记得你第一次去那边的感觉吗
0: ？哇，这是刘姥姥进大观园哎！莫茉莉太平洋的总部非常的漂亮，非常的漂亮，它的外观你根本看不出来它是一个企业大楼，你会觉得它好像是一个美术馆。天
1: 哪，嗯、
0: 我们的 B One。一楼跟二楼其实都是一般的民众都可以进去的地方哦
1: ，哎、欸，真的很会做 branding 呢、欸，这个
0: 对，就是你可以在里面休息啊，在那个 o s s o l u c k 是我们旗下的一个茶的品牌，你可以在那个茶店里面喝个茶，然后可以在呃爱茉莉太太平洋总部的二楼的 amore Pacific store 里面可以去购物，可以买到全品牌全品项的产品，嗯，然后你也可以在那边就是逛逛，我们的总部里面甚至还有自己的托儿所
1: ，嗯。嗯嗯,嗯，所以就是超美，的。好棒！哎、嗯欸，我突然想到、欸，啊，你们是韩商，要、嗯、要会讲韩文单句吗？当然不需要，
0: <笑><笑>不需要，不需要，不需要。当然，如果会的话是很棒的，但就是我们这个不是我们增才的一个要素
1: 。OK， 嗯，那英文呢？
0: 可能还是要。有一,一个基础对，没错，因为毕
1: 竟是跨国的公司，对，尤
0: 其是行销的同仁，如果会需要对到总部的话，因为不太可能，要不然你就是要韩文很好，嗯、要不然就是英文要英文要可以跟总部去做沟通，要不然在跨国的工作上面，如果当地的语言不会，或者是英文都不会的话，其实会蛮辛苦的吧？辛、
1: okay, 苦、嗯。哎、欸，那你现在回想一下，在这边的这五年呢、啊嗯，有没有什么让你印象深刻、很有成就感的事？
0: 呃，成就感的话，我觉得是刚刚有提到的，就是可以把一个 candidate， 他原本呃。第一次的面谈没有很很成功，可是后来有机会让他再进来的时候，我觉得这件事情是让我非常非常有成就感的。哦、尤其是当他们可以在公司仍然发展的很好的时候，我觉得这件事情是非常棒的。那其实我们自己当然都会有人才库啦，就是会把很不错的 candidate 就是特别呃 highlight 起来、嗯。然后如果有什么职缺的话，我们部门都会互相听<笑>说，哎、欸，你可以跟那个谁谁谁。你还记得
1: 那个看看那个 Sarah 吗？<笑>
0: 这个意思差不多就是这个意思。对 <Emmanuel> <ęd> ，那我们后来也因为这样，真的有就是好几位 candidate 后来有在我们很用心哎，这是一定要的吧？我觉得各个公司应该都会有类似的事情。那那我觉得我们非常非常重视这样子的特质，所以我们真的还蛮认真在做这件事。有一些人。当他在谈论这个品牌的时候，他的眼睛真的会亮起来。我会说
1: 谎哎、欸，说不了谎
0: 哎、欸。对于一个公司本来就已经有强烈的认同感，你当然比较容易能够遇到什么困难，也会比较容易去解决。所以，我们当然对这样的 candidate、嗯嗯
1: 嗯、会留下很深刻的印象嗯。嗯，我觉得这是一个很棒的分享。就是如果我觉得这是，如果站在呃我们要去面试的这个角度的话，你、嗯、如果我们真的去选一家我们很有热情的公司，嗯、其实你的热情是感染得到那个面试官的，嗯、而且你真的不用的。去。去说谎，因为真的有时候我们就是也会跟各各个来宾在聊说啊，我们在面试这个关卡，或者在选择工作的时候，其实真的很像在选择一个伴侣。对<笑>，就是如果今天我我进去面试的时候，我是假装成另一个人，然后其实我也没那么爱你，但是我说我爱你。那你真的进去的时候，你要一直好像在假装很爱你，愛<笑>你那个那个是很很困难的。对，所以如果我们在选择这间公司，本身就是我我喜欢他的产品，我喜欢他的理念，其实这进去。就不用再去做这个磨合跟碰撞
0: 了。我觉得有爱可以让这些磨合跟碰撞顺畅很多、嗯。我相信磨合都一定还是会有，嗯，这个是必然的状况。对，那当然这个会透过教育训练，我们可能会透过教育训练，还有透过主管跟员工之间比较频繁的沟通，想办法让这个沟通的呃就是 gap 去缩小。嗯，那当然就是如果说同仁本身就对公司的认同感是够了的话，我觉得在这样的过程当中，应该会对双方来讲都会。蛮顺利的
1: ，因为我知道那个爱茉莉是韩商嘛，韩、嗯、剧啊、K-pop 吧、啊，这几年非常非常的流行。没错，因为其实我们在看带韩商的时候、嗯，可能会有一点点透过那个剧看到了一些刻板印象。嗯嗯嗯、不知道你瑞瑞跟我们分享的时候，你在真的在里面你看到的一个样子
0: ？我觉得以在台湾来讲啊，因为毕竟我们现在是呃，并不是在韩国本土，所以在台湾韩剧那种阶层的感觉是，当然是。不会有的哦
1: 。对，那
0: 即便在韩国总公司啊，我听说，因为韩国总公呃，韩国的公司很常听到就是说下班之后要去聚餐啊，要喝酒啊什么的。但是我听说我们总部其实不太风行这样子的事情。哦、对，可能因为女生也比较多，然后这种就是强制的应酬，我就我所知好像也是比较少的。嗯，以爱茉莉太平洋来讲，我们是一个大型的国际集团嘛，那公司都还是会需要维持应该有的竞争力，所以同事之间还是会有一定会有两。性竞争的状况发生，集团的部门也都会要呃，通过不断的研发。市场的调查、顾客的回馈啊，还有行销宣传等等的，去提升品牌的能见度，然后也得到消费者的支持和信赖。在爱茉莉太平洋这大概五年以来，其实我们集团的触角是越来越深的，深化到不一样的市场里面去。虽然说我们集团的规模越来越大，可是品质没有下降，反而是一直在提升的。嗯，啊、每个同仁都是用职人的精神在投入到工作中的每一个环节。我觉得这个每个员工努力不懈的模样，就是艾茉莉太平洋的全貌哦
1: 。天哪！如果大家对于艾茉莉的工作职缺啊有兴趣的话，我也会帮大家整理，然后放到资讯栏，大家可以去看看有没有现在适合的职缺。嗯、真的很建议大家可以去看一看，然后把自己的履历整理一下，嗯、说不定你有幸可以遇到一品来面试，嗯嗯、<笑>你就可以跟他说你听过他的爬架、哦。我的天哪！<笑>我如果遇
0: 到这样子，我我觉得我会有点害羞。<笑>
1: you <laughs> 好诶、欸，今天真的很谢谢一平，很真诚的分享，给我们好多的故事跟收获。那最后，我想要请一平给我们的听众一些建议，就如果大家也在一些呃面对现在的工作啊、转职啊一些不确定性，嗯、一平会给大家什么样子的建议呢
0: ？我觉得，首先，当然迷惘是还有不确定这件事情是非常正常的，所以大家要对自己仁慈一点。呃，而且这个状况绝对不会是只有你有。当然，我觉得自我怀疑是免不了的，但但是，如果你现在手上有什么事情可以做，那就先从你手上可以把它做的事情做好。嗯，我认为这件事情是非常重要的。那如果是对于新鲜人，刚刚要踏入职场，不确定自己要做什么的时候，呃，我觉得可以先从比如说 MBTI 啊，或者是 DISC 等等的测验，用比较客观的角度认识自己，你可能也会比较知道说，哦，我大概比较适合什么样子的工作。那用这些角度去尝试哦。或者是，如果你真的什么都不知道的话，那你也可以跟我当初一样，就是先从呃进入障碍比较低的行政职开始入手，慢慢的累积你对于 business 的看法，然后你可能对哪一个呃面向有兴趣。但最重要的就是你在你的工作当中一定要认真地去把你手上该做的事情做好。我觉得这件事情我不能再强调更多<笑>对，那当然就是说你在工作当中你会发现自己喜欢的内容跟可能没有那么感兴趣的内容。那对于自己有兴趣的部分啊，一定要利用工作之余继续学习、嗯。那多发展自己的长处，然后偶尔补一下自己的短处。对，因为发展自己擅长的事情会比要加强短处有效率的多，而且也会因为比较容易取得成就感。比较容易呃坚持的继续学习下去哦、嗯，不
1: 能同意的更多。<笑><笑>我
0: 想这应该是之前 Grace 有很多受访者其实也有类似的建议，对不对？就是说先从自己的长处开始去发展哦。那如果是新鲜人的话，我觉得新鲜人可能也会遇到一个问题是，是我看到大公司的约聘和小公司的正职，但我觉得正职听起来好像比较有保障，我是不是应该要去小公司的正职哦？其实我觉得，以外商来讲的话，很多约聘它可能都是长期。那外商公司为什么会常常用约聘？是因为我们的每一个 headcount 其实都需要经过总部那边的同意，但是我不一定每一个 headcount 都有办法让总部那边 approve。那在我还是有人力缺口的情况底 下， 我就是得要用约聘这样子的方式来去害人哦。这也就是 说， 这个位置不是一年之后它就会消 失， 它通常都是比较真的比较长的位置哦。那比起来的 话， 我个人认 为， 在大公司两年的约聘会比你在小公司两年的正职更容易为你带来下一份工 作， 因为比如说今天我有一个职 缺， 然后我一天有一百封履历进来的 话， 其实 HR 只能当标题 党， 你知道 吗？ <笑>我真的可能就是看一下这个 candidate 在什么地方待过，然后他的也许他的学经历是什么。那如果说是我看过的公司，即便是约聘，以 HR 的角度来看的话，我们都很习惯，也都很了解，在业界很多大公司是会很很常用约聘的、嗯。那再来对于转职的迷惘。呃，其实我个人因为转职的时候，我都没有迷茫的感觉，我都很确定<笑>我自己要换工作、嗯。那所以，而、欸、且我觉得我换工作没有后悔过啦。嗯、那所以，我觉得我个人认为是，当你要转职的时候，你要很确定、很清楚自己为什么想要离开。那千万不要因为只是想要逃离一个公司而贸然的去下一个公司，因为很有可能就是从一个火坑跳到另外一个火坑而已所以在转职之前呢、啊，还是建议大家要多去了解那个位置在做什么。尤其当我觉得你工作一段时间之后，你会有一些人脉，你可以知道说哦，那个公司那个产业到底大概在做什么事情。那尽量去避免勉强自己接受自己真的不喜欢的位置，因为那真的会让你很痛苦。那其实。你的主管应该也会发现你很痛苦，那两方都很痛苦，<笑>互
1: 相很痛苦，对，互相很痛苦。<笑>对，所以
0: 就是说，我觉得选择自己觉得重要的、觉得在意的，然后避开自己的地雷吧。嗯，嗯那选好之后就不要随便后悔，即便当下没有那么喜欢这个公司或当下没有那么喜欢这个工作内容，我觉得还是撑一下，除非公司真的很奇怪。然后就是，如果公司真的很奇怪，那就那就。大家要有一个判断的标准哈，但如果说、嗯，呃，其实你觉得都可以接受的话，那我觉得你还是撑一下，因为我我相信你做过的每一件事情不会白费，它总会是在其他的时候开花结果。不管在哪一个工作阶段上的迷惘啊，都祝福大家可以勇敢的为自己找到答案哦。那也如同前面我们分享的，其实艾茉莉太平洋都是很呃谨慎的在深思熟虑每一个 candidate 的。呃 ，profile， 然后想办法给予最好的机会。呃，如果说听众朋友们真的对美妆产业有很大的兴趣的话，也欢迎就是真的到爱茉莉太平洋的呃网站上面看看看有没有哪些职缺是你觉得也许你可以试试看的哈。我就工商一下哈，我们目前有在找一个产品行销的人员，那他不是一个管理职，他就是就是行销 team 的同仁这样子。此外，我们也有在找电子商务的人员，还有电子商务的助理等等这样子的职缺哦，也真的很欢迎大家。可以多多了解，
1: 嗯，真的，今天聊完，非常感谢一平跟我们分享。嗯、呃，很完整的他的故事，以及在《爱茉莉太平洋》里面工作的状况。大家如果对于跟依萍一起工作，或是进到爱茉莉一起工作的话，有兴趣，赶快到节目资讯去看更多。那我就回馈一下刚刚依萍讲的，我觉得第一个点，我觉得很有感是，是大家有时候在迷惘的时候，会看外面有好多的机会，嗯，可是其实有时候那个机会会从我们现在在做的事情延伸出来。有时候我们真的在跟。focus 在我们现在做的事情里面，然后去把里面的东西做深之后，你会发现其实有一条路可能会带你走到下一条，因为在这些小线索里面，可能有一两个是你做起来特别喜欢、嗯、特别擅长的、嗯。我们要找到这些线索，然后带我们走到下一步。我觉得下资讯也太多了，我们好像会觉得啊，这些东西好像都跟我有关，哎、嗯欸，其实没有。<笑>外面这些资讯可能是别人的资讯，对。可是我觉得更踏实的是从我手边的东西开始，然后我找到我自己的那个线索，慢慢一步一步往下走。我觉得那个心理会是更踏实，嗯、没错。那也会呼应到刚刚依萍说的，我怎么样去做下一个更有更踏实的决定？嗯、其实一定是从你内在出发会更踏实。好，今天非常感谢依萍精彩的分享。那我们今天的节目就到这边喽。节目是最近工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 b e t w e n Ghost 的 Grace。我们相信这场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把这样走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。